0: Pred niekoľkými dňami bratislavský arcibiskup Metropolita, predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor Stanislav Zolensky, vydal vyhlásenie k tzv. istambulskému dohovoru. Plný názov tohoto dokumentu znie dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Tieto slovné spojenia znejú veľmi pozitívne a takmer by sa nedalo s nimi nestotožniť. Na druhej strane, treba urobiť všetko pre zastavenie násilia na ženách, nemožno ho tolerovať, je v akékoľvek podobe neprípustné a odsúdenia hodné. To hovorí vo svojom vyhlásení aj arcibiskup Zvolenský. V zápetí však pridáva ešte jednu ďalšiu vetu. Tému ochrany žien pred násilím pokladáme za takú vážnu, že pokusy o podsúvanie iných tém v jej rámci, napríklad rodovej ideológie alebo vyučby tzv. nestereotypných rolí na školách, považujeme za nepriateľné. A ďalej pokračuje, že je potrebné apelovať na predstaviteľov Slovenskej republiky, aby svojim vplyvom snažili sa dosiahnuť nepriatie tohoto istambulského dohovoru, jeho neratifikovanie na medzinárodnej úrovni v rámci Európskej únie. Jedným z dôvodov, pre ktoré arcibiskup odmieta formulácie tohoto dohovoru, je to, že zavádza novú definíciu rodu. Chápe ho ako súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov. Rod sa teda definuje nezávisle od biologického pohlavia človeka. Berie sa ako premenná, ktorá priamo nesúvisí s biologickým pohľavím, teda s tým, či sa niekto narodil ako muž alebo ako žena. Arcibiskup svojím postojom vystúpil proti prúdu, a nie slabému prúdu, mohli by sme povedať. Sociálnymi sieťami aj slovenskými mestami sa v týchto dňoch za účasti viacerých známych osobností šíri kampaň na podporu prijatia istambulského dohovoru. Ako sa možno dočítať, s finančnou podporou desiatok tisíc eur z viacerých a nielen súkromných zdrojov. Ale to by bolo už na inú reláciu. Keďže však našu pozornosť venujeme predovšetkým mediálnym výstupom, je zaujímavé si v tejto súvislosti všimnúť reakcie niektorých mienkotvorných denníkov a ich komentátorov. Mohli sme sa v nich napríklad dočítať, že zbožní muži v ženských róbach alebo klamú, alebo netušia o čom tárajú, keď protestujú proti prijatiu istambulského dohovoru. Sú to vraj pokrytci, ktorí broja proti dohovoru prekrúcajú a plitko klamu. Človeku, ktorý by v mienkotvornom médiu očakával inteligentnú, rešpektuplnú verejnú diskusiu založenú na argumentoch, by takéto slova hada aj mohli vyraziť dých. Posmešky o ženských róbách, o klamároch, ktorí nevedia, o čom rozprávajú autoroch tisícov lží, naznačovanie ich mentálnej zaostalosti, leď tí chudáci ani netušia, o čom to vlastne tárajú. Kde sa berú takéto spôsoby vedenia tzv. dialogu? Na to, aby sme vyjadrili odlišný názor, je nevyhnutné toho druhého zhodiť, zosmiešniť, označiť za luhára alebo táraja. Nož ale priznajme si, koho to dnes ešte prekvapuje. Kultúrna úroveň tzv. diskusie v mediálnom priestore sa nám bohužiaľ posunula do tejto roviny. A opovažte sa niečo proti tomu namietať. Uvidíte, aké budú reakcie. Darmo sa snažím... Neviem si spomenúť, kedy sa napríklad arcibiskup Zvolenský, biskup Hálko, chovanec, stolárik či ďalší podobným spôsobom vyjadrili na adresu tých, ktorí majú odlišné názory. Kedy niekoho verejne zhodili, zosmiešnili, naznačili jeho mentálnu zaostalosť. Budete so mnou súhlasiť a zda, keď poviem, že niečo také by sa iste pokladalo za nepriateľné a nepredstaviteľné. A oni takéto spôsoby samozrejme nemajú. Prekvapuje však ešte niekoho, že takéto spôsoby používajú ich kritici? V danom prípade, ktorý spomínam, ešte išlo o pomerne jemné slová v úvodzovkách povedané. Vedeli by sme nájsť aj oveľa expresívnejšie prekračovanie hranice kultivovaného dialogu vo verejnom priestore, a to bez jediného myhnutia oka. Prepačte, že sa pritom pozastavím, ale nedá mi to, nedokážem sa s tým celkom zmieriť. Lebo naozaj jedna vec je argumentovať, protirečiť, zastávať opačný názor a druhá vec je zhadzovať alebo označovať druhého za slaboduchého či klamára. To je nepriateľné. Pripomína mi to rady skúseného právnika, ktorý svojmu mladšiemu kolegovi pripísal do poznámok na súdnom spise, na tomto mieste počas procesu poriadne tresni pestev do stola, aby si zdôraznil, čo hovoríš. Potom do zatvorky pripísal, je to ten najslabší argument. No tak ho treba takto zdôrazniť, treba mu pomôcť. Občas mi toto správanie príde v duchu toho, čo hovoria angličania. You're my kindness for my weakness. Keď sa slušne správam, pokladáte to za slabosť. Tento spôsob prístupu k ľuďom je dnes bohužiaľ značne rozšírený v našej spoločnosti. A ak sa k niekomu správate slušne, začne sa domnievať, že ste hlupák alebo slaboch a že si do vás môže čokoľvek dovoliť. Je to smutné a je to aj znakom určitej kultúrnej úrovne, keď k takémuto typu správania dochádza. O to viac je však zaražajúce, že sme svetkami šírenia podobnej atmosféry aj v médiách ktoré sa pokladajú za tzv. strážnych psov, slobody a demokracie a radi sa hlásia aj k popredným predstaviteľom kultúry v našej spoločnosti. Aby sme však nezostali len pri tejto poznámke, pozrime sa na predloženú argumentáciu, ktorú daný komentátor spojil s danými vyjadrovacími prostriedkami. V istambulskom dohovore sa rod definuje ako súbor spoločnosťou vytvorených rolí vzorov správania činnosti a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy aj pre mužov. Teda rod sa tu nedefinuje podľa pohlavia, ale ako sociálny konštrukt, čo si ľudia v spoločnosti predstavujú pod ženským a mužským. Avšak, komentátor vysvetľuje, tu ide o definovanie pojmov, ktoré používa dokument v istých súvislostiach a v danom prípade v kontekste násilia, páchaného na ženách. A preto je prirodzené a normálne bežné vysvetliť, čo sa týmto pojmom pre potreby dohovoru zdôrazňuje pre potreby dohovoru, čo sa týmto pojmom myslí. Dvakrát to hovorí. Pretože až táto definícia predáva plný zmysel častiam, kde sa hovorí, kde sa hovorí o rodovo motivovanom násilí. Pretože je potrebné bojovať proti násiliu, ktorým sa ženám vnúcuje správne miesto v spoločnosti, v úvodzovkách to správne miesto, tak ako ho niektorí si vyformovali. Tí, ktorí sa k dohovoru hlásia, sa teda vlastne hlásia k boju proti násilnému vnúcovaniu takýchto sociálnych konštruktov. Aha. Kto by to bol povedal, že je to také jasné a čisté? Ide tu teda len o to, aby sa skončili predsudky, že miesto žijene za sporákom, pri deťoch, v kostole a tak ďalej. Kto to správne nepochopil, prepáčte za výraz, slamu žerie. A popri tom krmení sa slamov ešte občas aj straší rečami o šírení nejakej gender ideológie, ktorá vraj oddeluje rod od pohľavia. Čo máme na to povedať? Je absolútne samozrejme, ako zdôraznil niekoľkokrát pan arcibiskup, že nemožno prijať nejaké páchanie násilia na ženách. A musíme urobiť všetko preto, aby sa násilu zabránilo. Ale je tu ešte aj druhá otázka. Nechce teda náhodou cirkev zabrániť tomu, aby sa spoločnosť posunula od predsudkov o ženách, ktoré sú vraj dobré na domáce práce a chodenie do kostola? Odpovedal by som jednoducho. Spýtajte sa napríklad tých žien, ktoré vyštudovali na prestížnych univerzitách, ovládajú niekoľko cudzích jazykov a sú aktívne v tejto oblasti, ale naliehajú, žiadajú biskupov, aby nemlčali aby pozdvihli svoj hlas, keď sa do medzinárodných dohovorov pašujú trojské kone. Ako je tomu aj v tomto prípade? Som zvedavý, ako by ste obstáli v argumentácii s týmito ženami v dialógu, pretože tieto ženy, priznám sa úprimne svojim rozhľadom a schopnosťami prevyšujú mňa samého aj mnohých mužov, ktorých poznám. Je nezmysel, že cirkev má záujem udržiavať v spoločnosti atmosféru podriadenosti alebo druhoradosti žien, ako sa to niektorí pokúšajú podsúvať. Vraj preto, že v katolíckej cirkvi nie sú ženy kniazmi. Ako spomenul aj sv. otec František, problém gender teórií je práve nezmyselná obava z polarity a komplementarity medzi pohlaviami a snaha za každú cenu zotrieť túto rozdielnosť, aby sme sa s ňou už nemuseli zaoberať, aby sme sa s ňou nemuseli konfrontovať. A tým sa zbavíme aj tej komplementarity a bude to krok dozadu. Lebo odstránenie toho najzákladnejšieho rozdielu sa sa stane najvážnejším problémom a nie riešením problému. A práve tu je kameň úrazu. Cirkev si v nejakom prípade neželá, aby sa ktokoľvek na ženy pozeral ako na menej cenné. V nejakom prípade netoleruje akékoľvek násilie páchané na ženách. To je nepriateľné. Lenže jej odpoveď na tento problém spočíva v presadzovaní úcty a rešpektu voči ženám, nie v stieraní rozdielov medzi mužom a ženou. Pretože tieto rozdiely existujú aj kvôli zdravej a potrebnej komplementarite a tá je osožná pre existenciu celej spoločnosti. V duchu argumentácie novinára je teda potrebné znovu definovať rod pre potreby komplexného chápania textov daného dokumentu. Ak kto to nepochopil, Stravuje sa pri balíkoch slamy. No dobre teda. Dovolte mi však predsa len otázku. Skutočne by bez tejto definície pojmu rod pre kontext dokumentu daný dokument neobstál. Je nevyhnutne potrebné definovať niečo, čomu sme doteraz rozumeli. Určitým, nazvime to teraz novým, konkrétnejším spôsobom, aby bolo jasné, čo ten dokument chce povedať. Koľko rokov existuje v jazyku slovo rod? Koľko rokov sme všetci rozumeli, čo sa ním myslí? Znamená to teda, že už tomu nerozumieme všetci rovnako? Prečo inak by bolo potrebné tento, tento pojem pre potreby dokumentu, ako zdôrazňuje autor, lepšie, konkrétnejšie, adekvátnejšie definovať? Ak hovoríme o násili na ženách, vieme predsa, o čom hovoríme. Vieme, čo je násilie, vieme, čo je žena. Nemusíme uvádzať pomocné definície slova žena. My aj celé generácie pred nami rozumeli, čo znamená toto slovo pojem žena. Nezdá sa, že by sme potrebovali nejakú dovysvetľujúcu definíciu. Alebo áno? Minimálne teda potrebujeme dovysvetľujúcu definíciu toho, čo to znamená rod. Nehnevajte sa, pýtam sa, prečo. Skôr než do mňa niekto hodí balík slamy, ku ktorému vo svojej nechápavosti by som mal smerovať, Spýtam sa, prichádza mi na myseľ, či toto pomocné upresňujúce definovanie pojmov pre potreby daného dokumentu nemôže mať nejaký vedľajší účinok alebo zámer. Samozrejme, konšpirujem. Už vidím tie reakcie. Aký iný zámer? Všade vraj vidíme len trojské kone, mali by sme sa liečiť, prípadne aj s tými koňmi ísť k tomu balíku slami. Lebo upresňujúca definícia rodu je v danom dokumente len pre potreby daného dokumentu. Iste, nepochybne, tak ako ste zdôraznili. Nejde tu o nové definície pojmu s inými možnými zámermi či dôsledkami. Ale človeka potom prekvapí, keď si napríklad v takom Huffington Post prečíta o mimoriadnej dôležitosti tejto definície, ktorá sa stáva definíciou zdieľanou všetkými európskymi štátmi. Postupne. Čo možno pokladať za výborný krok vpred? Pretože k biologickému pohľaviu sa podľa autora komentára pridáva aj termín rod, ktorý ale s pohľavím priamo nesúvisie a k nemu sa ešte dodáva aj rodová identita, ďalšia odlišná kategória spomínaná vo 4. článku istambulského dohovoru. A to je už potom individuálne vnímanie vlastnej prináležitosti k nejakému rodu, bez ohľadu na pohlavie pri narodení. Poprvý raz, konečne, zdôrazňuje autor, senátor demokratickej strany, sa rodová identita dostáva do štátneho zákona. A to je podľa neho dobrým viatikom, doslova tak hovorí, viatikom, prostriedkom na schválenie ďalších zákonov proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, na ktoré už, ako autor hovorí, tak dlho čakáme. A to bolo v roku 2013. Takže žiadne iné úmysly. Samozrejme žiadne zásadné zmeny pre iné oblasti. Napríklad, povedzme, pre vyučovanie na školách. V Taliansku bolo v roku 2015 milión ľudí, a ja to zopakujem, milión ľudí na Family Day v Ríme pred Lateránskou bazilikou, aby vyjadrili svoj nesúhlas s reformou školského zákona, ktorá ustanovenia tohoto istambulského dohovoru zavádza do praxe. Taliani si už istambulský dohovor schválili. Že ste nepočuli o týchto protestoch? Ale veď koho by zaujímali, pravdaže? Státisíce Talianov sa veľmi vážne rozhorčovali nad spôsobmi, ktorými sa v školách majú deti viesť k takzvaným nestereotypným roliam, teda neutrálnym, navrhovaným v novej reforme. A táto reforma sa už má o čo oprieť, lebo definície rodu sa nachádzajú v istambulskom dohovore, ktorý je predsa medzinárodne záväzným dokumentom. Aha, takže predsa len nejaký dôsledok, nejaký presah do inej oblasti. Už samozrejme. Veď dohovor spomína že strany, jednotlivé štáty, ktoré príjmu túto konvenciu, príjmu aj potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych štúdijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili, citujem, študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných roli a tak ďalej. Podniknú potrebné kroky na podporu uvedených zásad v školských zariadeniach, neformálneho vzdelávania, ako aj v športových, kultúrnych zariadeniach, v centrách voľného času a v médiách. Takže nečudujme sa. Ako Taliani so svojimi protestami dopadli? muž obvinili ich, že manifestujú proti ľudským právam. A nepomohli si. Zákon prešiel a veci idú ďalej. Ich dôsledky spomenul svetý otec František na námestí svetého Petra 14. júna 2015, keď zhromaždeným povedal, naše deti, maličké, začínajú cítiť tieto zvláštne idei, tieto ideologické kolonizácie. Pred dvomi týždňami, hovorí pápež, vravel mi mladý človek, katolík, aktívny, vzdelaný, že jeho deti chodia do prvej a do druhej triedy, ale večer, keď prídu zo školy domov, tak ich s manželkou musia preúčať akoby nahnovo katechizovať z toho, čo deti zo školy donesú, z toho, čo ich tam niektorí učitelia učia a čo je v nových učebniciach. Sú to ideologické kolonizácie, pripomenul Svetý Otec, ktoré škodia spoločnosti, krajine aj rodine a potrebujeme skutočne morálnu a duchovnú obnovu. Sme mimo, keď si všímame, aké následky schválenie takýchto dohovorov prináša v ostatných krajinách, keď vidíme, kam to vedie a snažíme sa urobiť niečo preto, aby sme nevbehli do tej istej situácie. Nevieme, o čom tárame, keď upozorňujeme na to, že to môže mať vedľajšie účinky. Prepačte, viem, že niektorí by najradšej církevných predstaviteľov aj veriacich lajkov zaradili do kategórie tých naivných a nechali ich tam. Ak by sme konzumovali to, čo nám predkladajú, nevšímali si, čo sa deje okolo a aké smerovania nadobúdajú určité procesy, to by mnohým vyhovovalo. Na záver spomínaného komentára jeho autor ešte dodal. Ak sa niekto pýta, prečo stojí dohovor jeho odporcom, teda napríklad predsedovi konferencii biskupov Slovenska, za také plitké klamstvá a prekrúcanie zmyslu slova pojmov, v tomto citáte nájde odpoveď. A dodáva tam článok 12 istambulského dohovoru. Zmluvné štáty zabezpečia, že kultúra, zvyklosť, náboženstvo, tradícia alebo tzv. česť nebudú brané do úvahy ako ospravedlnenie žiadnych aktov násilia, o ktorých hovorí tento dohovor. Chce teda povedať, že sa bojíme, že náboženstvo nikto nebude brať do úvahy, keď sa istambulský dohovor schváli. Na záver komentára myslí, že triafa klinec po hlavičke. A istým spôsobom áno, ale nie tak, ako sa domnieva. Lebo určitá obava tu skutočne je. V nejakom prípade však z toho, že by sme chceli ospravedlňovať násilie a bojíme sa dôsledkov. Ale obávame sa toho, že čokoľvek náboženské a aj iný, akýkoľvek iný názor, nové ateistické prúdy budú chcieť celkom vymazať. Zatvoriť nám ústa na dobro, najlepšie prostredníctvom zákonov. A myslíte, že šírim paranoju? Môžeme sa pozrieť na nedávne vyjadrenie predsedu konferencie francúzskych biskupov. Arcibiskup Marseille, Georges Pontie prosí v liste francúzského prezidenta, aby zastavil zákon, ktorý má zakázať podávanie informácií spôsobujúcich tzv. psychologický a morálny tlak. A ten sa vzťahuje na také internetové stránky, ktoré odmietajú potrat a pokúšajú sa presvedčiť ženy, aby na nešli, aby od neho upustili, aby donosili nenarodené dieťa. Bude musieť človek vylúčiť akúkoľvek alternatívu k potratu, aby sa mohol pokladať za slušného občana? Možno povzbudenie matky k tomu, aby si dieťa nechala pokladať za psychologický a morálny tlak, pýta sa harcibiskup v liste prezidenta. To sú súčasné udalosti. To je jednoznačný a zrejmý tlak na zatvorenie úst cirkvy. Arcibisku upozorňuje, že tento zákon sa stane vážnym precedensom vzhľadom na slobodu vyjadrovania na internete a bude aj ohrozením princípov demokracie. Ak sa snažíte matku presvedčiť alebo jej pomôcť, aby donosila dieťa, budete prekračovať zákon. Už budeme sledovať, aký vývoj bude nasledovať. Ale tie slova umlčanej cirkvi sa však podľa všetkého nedajú zaradiť len do minulosti, do obdobia komunistického prenasledovania. Chápem však, že by ma niektorí mohli obviniť z paranoje, ostrašenia, veď teraz tu u nás nič také ešte nehrozí. My tu zatiaľ také veci nemáme. Nebudem teda pokračovať týmto smerom, ale vrátim sa, ak dovolíte, na začiatok. K tomu, čo tu už máme. Poznámke o spôsoboch vyjadrovania na adresu tých, ktorí majú odlišný názor. Pred niekoľkými dňami prišiel na návštevu Bratislavy Vatikánsky minister kultúry, predseda Pápežskej rady pre kultúru, kardinál Ravasi. Jeho návšteva bola pre nás zážitkom. Zážitkom stretnutia s mimoriadne vzdelaným a rozhľadeným človekom. Avšak nie je len to. Bola aj zážitkom vedenia dialógu, kultivovaného a rešpektu plného dialógu cirkvi so sekulárnym svetom. Kardinál prišiel, aby otvoril podujatie, ktoré na podnet Benedikta XVI propaguje po celom svete. Volá sa Cortile dei Gentili, alebo Nádvor je hľadajúci, ako to prekladáme do Slovenčiny. Cortile dei Gentili bolo nádvore jeruzalemského chrámu vyhradené pre pohanov, do ktorého mohol prísť ktokoľvek, aby vstúpil do kontaktu so židovským svetom. Zaujímavá je však aj talianská dvojznačnosť toho slova gentíle, ktoré ťažko preložiť do Slovenčiny. Totiž označuje sa ním pohan, no zároveň aj šlachetný a ohľadúplný človek. To talianské Gentiluomo sa dal preložiť anglickým gentleman, a tomu už každý rozumie. Však do slovenčiny sa podujatie preložilo ako nádvory hľadajúcich, pretože slovo pohan by mohlo vyznieť negatívne a zase slovo gentleman by mohlo pôsobiť nejednoznačne. Ale je zaujímavé uvedomiť si tieto jazykové odtienky. Církev sa totiž snaží viesť dialog, aj keď ju viacerí obvinujú, že to nerobí. S dialogom si však spája aj rešpekt, úctu pre druhého, schopnosť počúvať a kultúrnym spôsobom reagovať na rozdiely v pohľadoch a názoroch. A zda práve tento rozmer, rozmer rešpektu a kultivovanej slušnosti, bohužiaľ, chýba v prístupe predstaviteľov tej časti občianskej spoločnosti, ktorá má odlišný pohľad na svet. Ako by platilo, že církev treba najprv znevážiť, zosmiešniť, jej predstaviteľov označiť za luhárov, diletantov, svetuškárov v ženských háboch a potom prípadne ponúknuť pozvanie do tzv. dialógu. Vidieť naživo kardinála Ravázyho, bolo pre tých, ktorí poznajú jeho dielo skutočným zážitkom, rovnako aj sledovať jeho nesmierný rozhľad a schopnosť hovoriť pokojne s ľuďmi odlišných názorov, vecne argumentovať, neurážať, počúvať, odpovedať, predkladať, nenútiť, že druhý musí prijať môj názor, inak ho nebudem pokladať za rovnocenného partnera. Nuž zostáva dúfať, že semienko kultivovaného dialógu, ktoré sa toto stretnutie pokúsilo zasiať, nejaké ovocie do budúcna prinesie aj na Slovensku. Milí diváci, ďakujeme vám za pozornosť pri sledovaní tejto televíznej relácie. Zároveň vás pozývame k tomu, aby ste aj vy prispeli do dialógu, ktorý takýmto virtuálnym spôsobom vedieme so svetom a takisto s vami, našimi televíznymi divákmi. Vaše podnety môžete poslať na adresu našej redakcie a my veľmi radi budeme sa snažiť zohľadne ich a odpovedať na ne v niektorom z ďalších pokračovaní. Ľučím sa s vami a budem sa tešiť zase niekedy na budúce. Dovidenia.